Un lucru care poate că este într-un fel surprinzător este faptul că mulți credincioși sunt șocați atunci când se predică Evanghelia în forma ei pură. Asta pentru că au fost obișnuiți să primească altceva. Dar Evanghelia declară că noi păcătoși suntem salvați numai prin răscumpărarea realizată de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și în niciun caz nu altfel. Noi sigur că în continuu vrem să adăugăm și noi ceva la acest lucru. Creștinii evanghelici, într-un anumit sens și dintr-un punct de vedere, putem spune că sunt obsedați de faptele bune. Și este o problemă mare pe care o avem. Lucrul acesta se observă și în predicile evanghelice. Aș putea sumariza majoritatea predicilor din sfera evanghelică cu trei cuvinte sau în trei cuvinte. Fii mai bun! Fii mai bun! Este aproape exclusiv subiectul lor dacă reduci lucrurile la esență. Atunci când se procedează așa, mesajul crucii nu mai este predicat și accentul cade pe ceea ce facem noi și mai puțin pe ceea ce face Dumnezeu, chiar dacă vrem să adăugăm pe aici, pe acolo, câte ceva despre mesajul adevărat al Evangheliei. Unii creștini și predicatori se ascund în spatele paravanului faptelor bune pentru că, de fapt, nu au înțeles pe deplin Evanghelia. Și am declarat lucrurile astea în ultimul timp și cred că le-am accentuat destul de mult. Dar, după cum este adevărat că Evanghelia este clară, adică nu putem contribui la mântuirea noastră, tot așa este de adevărat că Biblia poruncește să facem fapte bune. O face Domnul Iisus Hristos, sigur că Dumnezeu le-a cerut-o în Vechiul Testament, poporului său, Israel, și în Noul Testament, nu doar Domnul Iisus, ci și apostolii fac acest lucru. În Titus, capitolul 3, versetul 14, Pavel declară că Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie observați doar a lui plin de zel, Pentru fapte bune. Dar care este oare relația dintre faptele bune și Evanghelie? Dacă nu înțelegem Harul și Evanghelia, nu vom înțelege nici faptele bune așa cum trebuie să le înțelegem. Aș vrea să răspundem în această seară la câteva întrebări elementare despre faptele bune. Și de aceea aș vrea să vă invit la un studiu al învățăturii despre faptele bune. Sunt multe lucruri pe care am putea să le abordăm legat de acest subiect și am redus din ele pentru că sunt destul de substanțiale. Așa că ne vom opri la șase întrebări. Răspundem o întrebare, la, la o întrebare ce spune Biblia despre faptele bune, punând și răspunzând altor șase întrebări. Întrebări legate de... Ce sunt faptele bune? De ce trebuie să le facem? Merită oare răsplată? Cum putem face fapte bune? Ce ne spun faptele bune și ce nu sunt faptele bune? În primul rând să vedem care, prima întrebare, ce sunt faptele bune? Și, și cel mai important lucru când pornești la un drum de acest fel, când încerci să înțelegi, să, să prinzi un subiect, este să ai o noțiune generală despre ce vorbești, o definiție, dacă vreți. 
Primul lucru pe care aș putea să-l spun în legătură cu faptele bune este că nu sunt orice acțiuni care ni se par bune. Așa cum am mai făcut și altă dată, aș vrea să citez din nou din mărturisirea credință baptistă de la Londra din 1689, care spune așa, dar înainte de asta, să accentuez, aceste lucruri sunt un tezaur pe care l-am primit de la înaintașii noștri, un tezaur al credinței și Nu sunt mărturisiri de credință ca multe care apar în ziua de astăzi care se, se schimbă mai, mai des decât își schimbă oamenii cauciucurile la mașină sau costumele sau casele sau alte lucruri de acest fel. Ce sunt lucruri care au trecut testul timpului, care au fost bine puse la punct și rămân valabile. Adevărurile care sunt acolo rămân valabile și astăzi. Iată ce spune mărturisirea de credință la capitolul 16 Paragraful 1, aliniat 1, faptele bune sunt numai acelea pe care Dumnezeu le-a poruncit în cuvântul Său cel Sfânt. Faptele care nu au astfel de corespondent în cuvânt și care sunt inventate de oameni dintr-un zel orbesc sau cu pretenția unor bune intenții nu sunt considerate fapte bune. Primul lucru care este un filtru pe care trebuie să-l avem este că nu orice acțiuni care par bune sunt fapte bune. Se spune că un, un predicator, un păstor metodist și-a contactat episcopul, așa este structura de organizare, să-l întrebe dacă ar fi în regulă, dacă e în regulă să conducă serviciul de înmormântare a unui baptist. Și episcopul i-a spus... Îngroapă-i pe toți baptiștii pe care îi poți îngropa. <laughs> Vedeți, astfel de lucruri, am luat așa cu pe glumă puțin, dar astfel de lucruri nu sunt fapte bune. Să contribui la o cauză care, de exemplu, în cele din urmă este o cauză rea, nu este o faptă bună, chiar dacă ți se prezintă, ți este prezentată ca o faptă bună. Faptele bune, ce sunt ele? Sunt ascultarea poruncilor. Facem fapte bune atunci când împlinim poruncile lui Dumnezeu. Repet, facem fapte bune atunci când împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și atunci se pune întrebarea, care porunci? Toate poruncile legate de îndatoririle noastre față de Dumnezeu și față de semeni sunt găsite în întreaga Scriptură. Găsim sute de ele în Noul Testament. Includem aici toate îndemnurile și poruncile apostolice. Ele sunt rezumate succint în cele 10 porunci pe care le găsim în Exodul 20. Și sunt exprimate și mai concis de către Domnul Iisus prin două aspecte. Dragostea față de Dumnezeu, cu toată ființa, cu tot cugetul, cu tot ceea ce suntem. Și dragostea față de aproape, așa cum este cum ne iubim pe noi înșine să iubim și pe ceilalți oameni. Deci este ușor să tot vorbim despre fapte bune. Este ușor și să alegem anumite lucruri care ne convin și să spunem că facem fapte bune. Dar oarecum stăm cu împlinirea poruncilor? Haideți să luăm din aceste 10 porunci. Porunca a patra spune, adus de ziua, aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. În momentul în care eu zic, ei, eu când Dumnezeu îmi poruncește să fiu la închinare, mă duc în excursie. Și o fac din nou și din nou și din nou. Când zic vreau să mă relaxez cu prietenii, când zic sau să mă întâlnesc cu prietenii, când zic vreau să mă relaxez urmărind ceva la televizor sau citind o carte sau 
Mergând la o plimbare, oare împlinim poruncile Domnului, porunca aceasta? Nu cred. Porunca a șaptea spune să nu comiți adulter. Și acum am zice, bine, aici e o chestiune cu care nu prea avem de a face. Dar vreau să vă întreb altceva. Poate pentru sor, dar și nu, nu numai. Te îmbraci sau te comporți într-un fel care îi împinge pe alții spre încălcarea acestei porunci, a șaptea? Dacă da, atunci și tu o încalci. Și cum stăm, dacă vrem să venim și mai amănunțit, mai adânc, cum stăm cu, oare cu împlinirea celor două porunci pe care, care sunt esența legii, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni? E ușor să spunem vorbe multe despre faptele bune în general, dar oare cât este de ușor să ne arătăm dragostea față de cei pe care cuvântul spune că trebuie să iubim, pe cei din comunitatea credinței, de exemplu? Cât este de ușor? Este ceva mai dificil. Cei care insistă exagerat asupra faptelor bune ar trebui să se concentreze asupra iubirii fraților și surorilor din biserică, dacă într-adevăr cred că faptele bune sunt importante. Ce sunt faptele bune? Încă un lucru, faptele bune sunt rodul vieții noi. Versetul 10 din textul pe care l-am citit spune căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a creat, le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Este clar în versetele 8 și 9 că suntem Am fost și suntem mântuiți prin credință, prin har, fără fapte. Dar în același timp, Pavel subliniază importanța faptelor bune, care trebuie să fie făcute de cei care au fost și sunt mântuiți fără fapte bune. Versetul 10 este un verset foarte frumos care ne arată că noi am fost plasați în Domnul Iisus Hristos. Am fost zidiți în El, suntem opera de artă a Lui Dumnezeu. Și datorită acestei uniri cu El, ni se cere să facem fapte bune. Și aceste fapte bune au fost și pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Așa că avem contextul în care putem să le facem. Deci faptele bune sunt rezultatul lucrării de mântuire. Faptele bune sunt rezultatele lucrării de mântuire care a avut loc în viața noastră. Este un lucru care este limpede. Unde există viață, viață spirituală, există și rod. Viața nouă produce întotdeauna rod. Dacă nu există rod de niciun fel, nu există viață. S-ar putea ca rodul acesta să fie mai puțin decât ne-am aștepta. S-ar putea ca rodul acesta să fie mai puțin decât te-ai aștepta tu. S-ar putea să fie mai puțin decât ar fi putut să fie. Însă există rod în viața fiecărui credincios și nu există credincios care să nu aibă niciun fel de rod. Nu există așa ceva. Nu intenționez în niciun fel să umbresc asigurarea mântuirii. Departe de mine să fac asta pentru cineva. Dar vreau să înțelegem că Scriptura Cuvântului Dumnezeu declară că acolo unde nu există transformare, Nu există nici schimbare. Cei născuți din nou sunt făpturi noi și de o făptură nouă face 
lucruri noi. Ce sunt faptele bune? Sunt acele fapte care sunt rezultatul împlinirii poruncii lui Dumnezeu. Și ele sunt rodul vieții noi. Să mergem mai departe. De ce trebuie să facem fapte bune? În concepția multor creștini, ei cred că trebuie să facă bune pentru ca în ziua judecății să fie absolviți de păcate înaintea lui Dumnezeu și să intre în împărăția sa. Bineînțeles, nu este nimic mai fals decât asta, cred că și sper că știm cu toții asta. Iar alții cred că au fost, că au fost mântuiți prin har, dar... Acum trebuie să-și finalizeze mântuirea prin fapte. Și aceasta este o eroare gravă. De fapt, noi nu suntem chemați să facem fapte bune pentru noi, ci suntem chemați să facem bine fapte pentru binele altora și pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Suntem chemați să facem bine fapte bune pentru alții, pentru cei credincioși. Evrei 10 cu 24 ne spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm în drag, la dragoste și la fapte bune. Cum ne îndemnăm oare la fapte bune? Doar prin ceea ce spunem? Dacă sunt doar lucruri pe care le spunem, până la urmă sunt doar vorbe. Ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune mult mai clar și mai precis prin exemplul personal. Cum spunea cineva, prin forța exemplului. Oare nu ești încurajat atunci când vezi pe un alt credincios care... Trăiește, că trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Azi dimineața am văzut cum am auzit cum Pavel era în lanțuri și felul în care s-a comportat el a fost un motiv care de încurajare a dat îndrăzneală altora. Așa sunt faptele bune. Vezi pe un credincios că nu se rușinează de Evanghelie, ești încurajat. Vezi pe un credincios că dăruiește în mod sacrificial. Ești încurajat în credință, spui, iată cineva care este gata să facă ceva pentru Domnul. Dar faptele bune sunt benefice și pentru cei nemântuiți. Titus 3,6 spune, sau 8, acest mesaj este demn de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri, astfel încât cei ce au crezut în Dumnezeu să urmărească să fie cei din tâi în fapte bune. Aceste lucruri sunt bune și de folos? Pentru oameni, nu pentru cei care le fac, ci pentru oameni, pentru alții. Dumnezeu vrea ca cei mântuiți să caute să fie primii în faptele bune pentru binele oamenilor în general. De-a lungul, de-a lungul secolor, credincioșii au construit orfelinate, spitale, au întemeiat școli și universități. Lucrurile acestea și multe alte fapte bune continuă, iar noi, noi suntem chemați să căutăm Să fim primii în fapte bune, spune cuvântul. Faptele bune sunt însă pentru slava lui Dumnezeu. Matei 5,16 în predica de pe munte, Domnul Iisus spune tot așa să lumineze și, via- și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L glorifice pe Tatăl vostru care este în ceruri. Oamenii vor recunoaște prezența lui Dumnezeu în mijlocul comunității celor răscumpărați prin faptele bune ale celor credincioși și astfel îl vor slăvi pe Dumnezeu. De aceea, iată, suntem provocați la acest lucru, să facem fapte bune din aceste motive. 
Observați motivul pentru binele oamenilor, a credincioșilor și a necredincioșilor și pentru slava lui Dumnezeu. În niciun caz nu pentru noi înșine, nu ca să fim acceptați de Dumnezeu, nu ca să fim păstrați în starea de har, pentru alții și pentru slava lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta nu ne motivează, nu ne va motiva nimic în mod corect cu adevărat. O altă întrebare la care își vrea să răspundem în această seară, oare sunt sau merită faptele bune o răsplată? Auzim de multe ori următorul lucru, suntem mântuiți prin har și facem fapte bune pentru răsplată. Există aici un adevăr, dar este un adevăr incomplet. De ce? Pentru că faptele bune nu merită în niciun caz răsplata lui Dumnezeu. Faptele bune pe care le facem în niciun caz nu merită răsplata lui Dumnezeu. Cele mai bune fapte, cele mai nobile intenții ale noastre sunt mânjite de, pă, de păcat și sunt executate, sunt făcute în mod imperfect. De ce sunt mânjite de păcat? Pentru că intențiile noastre nu sunt niciodată pure în întregime. Sunt afectate de mândrie, de spirit competitiv și de orice alte lucruri rele. Asta datorită păcatului pe care l-am moștenit. Mărturisirea de credință de la 1689 spune așa, aceia care în ascultarea lor de Dumnezeu ajung la înălțimea spirituală maximă posibilă în această viață, sunt încă departe de a fi în măsură să facă fapte ce ar reprezenta mai mult decât ceea ce cere Dumnezeu, întrucât ei nu sunt în stare și eșuează în a face ceea ce li se cere în mod obișnuit, în mod normal, ca datorie elementară. Ce spune mărturisirea? Cei care ajung la un nivel maxim de ascultare și de fapte bune nu își fac nici măcar datoria pe care o au față de Dumnezeu prin ascultarea lor. Domnul Iisus declară în Luca 17 cu 10, tot așa și voi când faceți ce vi s-a poruncit, tot, corectez, mă corectez, tot ce vi s-a poruncit să ziceți suntem niște sclavi netrebnici, nevrednici, neînsemnați. Am făcut ceea ce eram datori să facem. Cu alte cuvinte, dacă ascultăm perfect, nu facem altceva decât să ne facem datoria. Dar cine l-a ascultat vreodată perfect, în mod desăvârșit pe Dumnezeu, în afară de Domnul Iisus Hristos? Nimeni. Prin urmare, faptele bune nu merită să fie răsplătite de către Dumnezeu. Faptele noastre bune sunt imperfecte și sunt acceptate de către Dumnezeu doar datorită faptului că El privește la noi prin Domnul, prin Domnul Iisus Hristos. De aceea ne acceptă faptele bune care sunt imperfecte. Faptul că Dumnezeu va și răsplăti faptele bune făcute în mod imperfect, dar sincer, E o dovadă suplimentară a Harului Său. Ai fost credincios, spune El, în puține lucruri te voi pune peste multe lucruri. Așadar, faptele bune nu merită să fie răsplătite, ele sunt datoria noastră. Dar unele dintre ele vor fi răsplătite datorită Harului și bunăvoinței divine. Dacă faci fapte bune, faci ca să fie răsplătite, în primul rând, sau o faci din recunoștință? pentru și față de Dumnezeu și față de ceea ce a făcut El, de dragul Domnului Iisus Hristos. În întrebare la care aș vrea să răspundem continuând, cum putem face fapte bune? Am spus deja că viața nouă, în mod natural, produce rod. Dar acum aș vrea să aduc o completare. Acest rod nu se datorează nouă și nu suntem în stare să-l producem singur și să-l amplificăm. Putem face fapte bune doar datorită lucrării Duhului Sfânt în noi. Domnul Iisus spunea, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. 
Duhului Hristos ne influențează pentru a putea face fapte bune. În Galaten 5, Pavel enumeră lucrurile care alcătuiesc rodul Duhului. Rolul Duhului este dragostea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, stăpânirea de sine. Sunt lucruri pe care le face Duhul, le realizează Duhul. Suntem chemați, sigur, să ne dăm și noi interesul, dar Duhul Sfânt este Cel care lucrează faptele bune, fapte bune care sunt cu adevărat considerate fapte bune de Dumnezeu. Aș vrea să te întreb dacă te bazezi pe Duhul lui Hristos pentru a face fapte bune sau pe alte lucruri, pe abilitățile noastre, pe hotărârile noastre, pe, pe, pe ceea ce am putea să, să scoatem noi de undeva din noi, din ființa noastră. Ce ne spun faptele bune? A cincea întrebare. Avem șase întrebări la care vrem să răspundem în această seară. Sau cel puțin eu am, poate dumneavoastră nu aveți sau aveți mai multe. Dar faptele bune ne spun și faptele bune sunt luate împreună unul din lucrurile care întăresc siguranța mântuirii. Adică prin ele ne dovedim credința adevărată. Aș vrea să accentuez că nu este cel mai important mod prin care ne dovedim și primim această asigurare că, într-adevăr, suntem pe calea mântuirii. Este totuși unul dintre lucruri. În 2 Petru, capitolul 1, apostolul ne îndeamnă la lucruri bune și apoi spune, de aceea, fraților, străduiți-vă chiar mai mult să vă consolidați chemarea și alegerea voastră, să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, spune în altă traducere. Dacă vezi fapte bune în viața ta, fapte pe care le faci în ascultare de Dumnezeu, de poruncile Lui, atunci începi să primești o încredințare suplimentară, o încredințare că ești răscumpărat. Este adevărat că este o problemă subiectivă. Deci nu putem să punem un accent prea mare pe ea, această confirmare prin faptele bune pe care le facem. Vedeți, predicatorii contemporani care fac din acest lucru, din evaluarea noastră subiectivă a faptelor bune pe care le facem, cei care fac din acest lucru criteriul principal al siguranței mântuirii greșesc, și nu numai greșesc ei, dar îi derutează pe credincioși. Credincioșii trebuie să știe că cel mai important reper în ceea ce privește siguranța mântuirii este încrederea fără rezerve în lucrarea desăvârșită de la calvar. Hristos a spus pe cruce s-a isprăvit. Când Pavel ne spu- le vorbește corintenilor în 1 Corinteni 15, el le spune, vă reamintesc Evanghelia prin care sunteți mântuiți. Și Evanghelia asta n-are nimic de a face cu ceea ce au făcut ei. Ci Pavel spune, Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a fost înviat și s-a arătat după învierea lui a treia zi. Aceasta este vestea bună. Și cine crede în această veste, spune Pavel, este mântuit. Cine își pune încrederea, nu cine pur și simplu crede intelectual aceste adevăruri. E necesar să crezi și cu mintea. Dar trebuie să spui toată încrederea în acest lucru. Și asta este garanția cea mai mare că ești salvat și că vei fi în slavă cu Domnul. Faptele bune însă ne aduc această confirmare subiectivă, suplimentară. Ele pot să întărească siguranța mântuirii, dar nu sunt cu niciun chip baza siguranței mântuirii. Și acum 
la ultimul, ultimul lucru pe care aș vrea să-l, la care aș vrea să ne oprim, ce nu sunt faptele bune. Pentru că până acum am enumerat câteva lucruri care ne arată ce sunt faptele bune. Mare atenție să nu ajungem obsedați de faptele bune în așa manieră încât să privim la noi înșine mai mult decât la Hristos. La ceea ce facem noi decât la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. La ceea ce realizăm noi decât ceea ce realizează Duhul Sfânt în viața noastră. Frații și surori, viața noastră trebuie să fie teocentrică și cristocentrică, adică concentrată cu Dumnezeu în centrul ei, cu Hristos în centrul ei. Când mă uit la mine și mă evaluez, mă evaluez prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, care îmi spune că sunt în Domnul Iisus Hristos și de aceea am siguranță și garanția că Dumnezeu mă acceptă și mă primește. Nu datorită faptelor bune pe care le fac. Ce nu sunt faptele bune? Învățătura despre faptele bune nu este Evanghelia. Faptele bune nu sunt Evanghelia. Evanghelia este o veste bună. Asta înseamnă Evanghelie. În Vechiul Testament, când avea loc o bătălie, un, un conflict militar, unii care erau în cetate așteptau să audă vești de, la, de pe câmpul de luptă. Și venea un sol și spunea acest lucru. Evanghelia, vestea bună, am câștigat. Biruința a avut loc. Cei care erau în cetate nu trebuia să facă nimic. Au primit o veste bună și această veste era realitate. Așa stau uh, lucrurile și cu noi. Cerința aceasta de a face fapte bune nu este Evanghelia, ci este o poruncă. Este lege, nu este Evanghelie. Accentuez, nu este o veste bună. Legea lui Dumnezeu este o, veste, este o, 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 o lege bună, este o lege sfântă, este o lege perfectă, ne desăvârșește, ne călăuzește în felul în care trebuie să trăim. Dar legea nu este și nu va fi niciodată Evanghelia. La fel, nici învățătura despre faptele bune, nici poruncile de a face fapte bune nu sunt Evanghelia. Felul în care nu credem în Evanghelie pe deplin este foarte interesant și se manifestă în anumit, într-un anumit argument pe care îl auzim de multe ori. Ați auzit vreodată următorul argument? Poate că l-ați și folosit. Păi, dacă spunem că cei care cred și sunt salvați prin har, sunt salvați fără fapte, înseamnă că ei pot să trăiască, cu, pot să trăiască cum vor. Care e problema celor care folosesc acest argument și gândesc așa? Problema lor este că nu înțeleg pe deplin Evanghelia. Deci numai cineva care nu înțelege Evanghelia poate să vină cu un astfel de argument. Dacă tu spui, și aș vrea să gândești bine la acest lucru, ceea ce mă motivează să-L ascult pe Dumnezeu este faptul că mă tem că dacă nu-L ascult, Dumnezeu mă va pedepsi. Dacă Asta e ceea ce crezi, înseamnă că asculți datorită fricii, nu? Te temi, ți-e frică, 
Frica este unul dintre cele mai egoiste lucruri. Înseamnă că tu vrei, de fapt, să fii mântuit prin egoism, prin frică, prin fapte rele. Aceasta este concluzia. Deci, aș vrea să accentuez acest lucru. Argumentul, o, dacă auflăm, dacă află oamenii că sunt mântuiți prin har, fără fapte, atunci înseamnă că pot să trăiască cum vor, este un argument care nu înțelege sau denotă că cel care îl folosește nu înțelege Evanghelia. Nu înțelege faptul că că această ascultare pe care o propun ei este o ascultare sau ar vrea să o propună ei, este o ascultare datorită fricii. Și cine îl ascultă pe Dumnezeu din frică, nu îl cunoaște cum trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu. În dragoste nu este frică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura despre faptele bune, cum am și accentuat, nu este Evanghelia. Evanghelia este vestea bună, e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Faptele bune, deși sunt cerute de Dumnezeu, nu joacă niciun rol în mântuirea noastră. Aceasta este ceea ce am vrut să spun în legătură cu ce nu sunt faptele bune. Vreau să te întreb dacă ți-ai făcut din faptele tale bune un lucru care crezi că te va salva, te va justifica cumva în fața lui Dumnezeu în ziua judecății. Lucrul acesta nu se va întâmpla cu siguranță, ceea ce este cert. Este că dacă ai crezut în Domnul Iisus Hristos, atunci ai intrare de plină în Împărăția Lui Dumnezeu. Când spun uneori frații, surorile, spun că trebuie să ne pregătim pentru ziua când va veni Domnul. Într-un sens este adevărat, într-alt sens este complet neadevărat. În ziua când am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, m-am pregătit pentru această zi și sunt pregătit. Dacă vine peste 5 minute sau dacă vine... Peste 500 de ani sunt la fel și voi fi la fel de pregătit cum am fost în prima zi în care am crezut în el, slăvit să fie el pentru asta. Aș vrea să încheiem și să spun, în timp ce invit echipa de închinare să vină în față, aș vrea să spun credincioșii oglindesc caracterul lui Dumnezeu prin faptele bune. Suntem chemați să facem fapte bune, dar este foarte important să înțelegem rolul lor. Și să înțelegem locul, locul acestor fapte bune. Ce ne spune Biblia despre faptele bune în Efesen 2 și în alte părți din Scriptură? Ne spune că faptele bune sunt lucruri care sunt făcute în conformitate cu legea lui Dumnezeu pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu. De ce trebuie să le facem? Pentru alții, pentru binele lor. Merită oare aceste fapte bune să fie răsplătite? În niciun caz. E datoria noastră și oricum ne-o facem în mod imperfect. Cum putem face fapte bune? Doar prin lucrarea Duhului Sfânt care lucrează în viața noastră. Ce ne spun faptele noastre? Ce ne spun faptele bune? Faptele bune ne confirmă încă o dată că suntem ai Domnului și că suntem pe calea mântuirii, deși nu sunt lucruri principal care ne dă această confirmare. Și în final, ce nu sunt faptele bune? Faptele bune nu sunt Evanghelia. Faptele bune, frați și surori, sunt lucruri la care am fost chemați. Lucruri pe care le putem face prin puterea lui Dumnezeu sunt poruncite în Scriptură. Sunt pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele oamenilor. De aceea, vândem, mândem. Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Amin.